Boa tarde. Estamos aqui na reestreia do nosso programa Contraponto. Hoje aqui com os advogados que concorrem à chapa de presidência do OAB pela chapa 11 de agosto. Né? OAB por todos, OAB para todos, o doutor Adriano Felisberto e a doutora Érica Peteno Kovalakin. Kovalakin. Nunca certo. <risos> Nunca. <risos> Uma hora certa ainda. Bom, primeiramente, bem-vindos. Obrigado por aceitarem aqui o, o convite da, da Rádio UP e estarem mostrando um pouco para a sociedade é, as propostas dessa chapa OAB e dando alguns esclarecimentos para a população, para os nossos ouvintes, do que é a OAB, qual a sua função social, é, a sua importância para a sociedade moramense e das cidades em que a possuem. Né? Boa tarde, Érica. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Bruno. Bom, vamos lá. É, de praxe, nós pedimos que os, os convidados se apresentem. né? Gostaria que o doutor Adriano começasse, contando um pouquinho da sua trajetória, da sua história. Quem é você, Adriano? Bom, primeiramente, antes de começar a falar de mim, eu gostaria de agradecer o convite. É, Para a gente é uma honra estar aqui e expor um pouco daquilo que nós queremos para a OAB a partir da próxima gestão. Então, falando um pouco de mim, eu sou nascido aqui em Moarama, estudei aqui em Moarama a minha vida inteira, meu, meu, minha família é comerciante, meu pai era dono de um mercadinho antigamente, né? antigo mercadinho Arapongas, seu José lá do mercadinho Arapongas, minha mãe, dona Maria, dona de casa. É um mercado bem tradicional na cidade. Bem né? antigo, tradicional. Que ano, desde que ano que... que, ano que ah, meu pai abrir? veio para cá em 70 e... Ele pai veio para cá em 72. 72. Eu acho, alguma coisa assim. Eu nem nascido não era. Né? Nasci no dia da geada negra, dia mais frio que teve no Paraná, em 75. E meu pai, com muita luta, pagou escola particular... Fui atleta, hoje pode não parecer, mas eu já fui atleta também. Através do, do esporte, que é uma coisa muito boa, fiquei uma pessoa tanto quanto disciplinada. E fiz a faculdade aqui na Unipar, iniciei em 95, terminei em 99. É, sempre estagiando em algum lugar e ajudando meus pais no, no comércio também. A gente se desdobrava ali aí para para poder trabalhar, pagar a faculdade, era uma época diferente. E me formei em 99, colei grau em 2000, passei na prova da OAB. Em outubro de 2000, eu peguei, fiz o compromisso, lá em Curitiba, era diferente do formato que é hoje, e a partir dali comecei a advogar. Então, já são 21 anos de advocacia e 22 anos de formado. Né? É... Minha história na ordem iniciou há nove anos atrás. Adriano, só um minuto. Por que direito? Por que você escolheu essa profissão? Na verdade, a primeira faculdade que eu comecei, e fiquei uma semana, foi educação física, já porque eu era atleta. E é, era, deu com... certo, né? era concorrido, né? eu já tinha feito vestibular aqui na Unipar, na época, e eu passei numa, numa universidade pública em Maringá, na UEM, e não havia passado em direito aqui. E resolvi fazer o segundo vestibular. Aí passei no segundo vestibular aqui, realmente era muito concorrido. Havia, se eu não me engano, oito faculdades de direito na época no Paraná. A gente tinha ali, na turma, 
é, pessoas de vários locais. E o direito foi uma sugestão do meu pai, falou assim, olha, é, eu sempre quis ter um filho nessa área tal, mas eu sempre gostei de esporte, né? Aí eu entrei na faculdade e você vai pegando gosto. Mas foi incentivo do, do meu pai, realmente, para que eu entrasse na faculdade de Direito. Tanto, tanto é que eu larguei a Faculdade de Educação Física. Né? Daí a minha história na OAB começou há nove anos atrás. Na verdade, começou antes, porque o doutor Celso Yokohama era presidente da OAB, eu trabalhei com ele 17 anos no mesmo escritório, ele me oportunizou a entrada ali, certo. né? e fiquei 17 anos trabalhando com ele. E ali a gente já começou a vivenciar, já comecei a vivenciar um pouco da OAB, é, acompanhava ele em algumas coisas, era um formato diferente, e ali um, um processo administrativo, alguma coisa, recebia, deixava na mesa dele, ia lá entregar um processo administrativo, um, um processo administrativo, não, um processo ético, né? e ali você vai acompanhando, você vai pegando gosto. E, numa determinada gestão, fui convidado, que já não era mais a dele, fui convidado a entrar para a OAB como conselheiro. Aí, na próxima, já é, fui como tesoureiro e hoje estou na vice-presidência. Né? Também, na primeira gestão, não existiam comissões igual existe hoje, mas eu compunha ali a organização do setor de esportes também, já por gostar. É, muito de, dessa área, né? Eu fui atleta, como eu disse, pode não parecer hoje, mas já fui. Então, essa é um pouco, esse é um pouco da minha história, né? Aí, ao longo da vida, estudei em Colégio de Freiras, né? também estudei na antiga PEC, é, meu segundo grau foi todo franqueado por bolsa através do esporte. O esporte é alguma coisa que disciplina bastante a gente. Inclusive, Você sempre foi de, de Morama mesmo, né? Sou Adriano? nascido de Morama, sou nascido, como eu falo, sou nascido, criado e escovado aqui. Prato né? da casa. Prato da casa. Legal. Fiz mestrado aqui na Unipar, especialização aqui na Unipar, tudo aqui. Eu sou prata da. sou filho da, da Unipar. Show de casa, egresso nosso. Isso. Muito bem. E você, doutora Érica, conte pra gente um pouquinho da, da sua trajetória. Boa tarde, Bruno. Boa, Boa tarde. tarde a todos que nos ouvem. Primeiramente, também quero te agradecer pelo convite. A gente está enfrentando aí uma campanha eleitoral e estar perto dos amigos é sempre uma satisfação e uma alegria muito grande. Então, obrigada. Nossa. Então, muito obrigada. É, falar de mim, eu não sou muito habituada a falar de mim, mas é, vamos lá. Eu sou nascida em Umuarama. É, não passei toda a minha vida aqui. Meu pai era bancário, então nós passamos por diversos lugares no Brasil todo. E, quando voltamos para cá, eu tinha 18, 19 anos e vim de transferência de uma faculdade que eu iniciei, Faculdade de Direito de Itu, em São Paulo. E, no terceiro ano, eu vim para a Unipar e finalizei a graduação aqui. Trabalhava durante o dia, eu era bancária, para conseguir fazer a minha faculdade durante a noite. Você chegou a trabalhar em que banco, Érica? Eu, eu trabalhei no disso. Banco Mercantil de São Paulo, no Banco Olha Real e no Unibanco. Durante cinco anos eu fui então, bancária. Você tem experiência na área de finanças? Tenho, aí. tenho. Eu trabalhei durante cinco anos, durante o período de faculdade. E um ano depois da faculdade também. E o Banco isso. Mercantil ele tem uma característica por trabalhar 
além desses comerciais que nós conhecemos, Caixa e Itaú, por ser um banco reconhecido por investimentos. Né? Exato. Hoje ele já foi incorporado e tudo, enfim. né? E eu me formei em 2004, mas, é, como eu era bancária, eu tirei minha OAB em 2005. E o direito sempre foi uma, uma inspiração. Eu não tenho ninguém que seja formado em direito ou um advogado referência, mas sempre foi a minha primeira opção de vida. E... Então, investir no direito é a minha paixão, é a minha vocação, e eu digo que se eu não fosse advogada, eu seria advogada de novo, porque é a minha única, minha única opção. Enfim, há 17 anos eu estou na advocacia e trabalho diariamente com, com as áreas em que eu escolhi ali e sou plenamente satisfeita naquilo que eu faço. Muito bem, agora deu para conhecer um pouquinho né, dos candidatos da chapa 1111. É, tá né? Mas me, me, me diga. Da OAB. da OAB. Quer que eu fale da OAB? Da, da OAB. minha história? <risos> eu esqueci da minha parte da OAB, por favor, tá, Bruno? Por favor. É que você deu uma pausa? Eu, eu dei uma bom. pausa, né? Mas Vamos enfim. É, eu ingressei na OAB, eu trabalhava na OAB já em trabalhos voluntários, independente de cargo que, que pudessem me dar ali. Sempre fui muito apaixonada pela instituição. E, que, e a gente, enquanto estudante, não tem muito contato com a OAB. E é isso, mais ou menos, que a gente quer quebrar na nossa gestão. Exatamente. Então, a gente não tem contato, e eu fui me inserindo na ordem e executando alguns trabalhos voluntários, até que, na gestão do Dr. Celso Yokohama, eu era recém-formada e estava trabalhando, e ele me fez um convite para presidir a Comissão da Advocacia Iniciante. E a gente montou uma comissão é, durante a gestão dele, ele foi presidente durante duas gestões, mas eu participei de uma, e ali a gente executou um trabalho tão, tão, uh, tão efetivo e a gente movimentou tanto a subseção, promoveu palestras, eventos, várias, é, várias coisas que movimentou de verdade a subseção, até que é, a doutora Andréia, na gestão dela, me convidou a fazer parte direto da diretoria. Então, eu fui secretária-geral durante essa gestão dela. Quando veio o doutor Aldo, me convidou novamente, fui secretária-geral durante a gestão dele. E, além de ser secretária-geral, participei da Comissão da Mulher Advogada desde sempre. E sempre participei de tudo que a OAB precisava, independente do cargo que eu tinha ali. E, quando fui nessa última gestão, agora, então eu fui convidada para o Conselho Estadual, que é uma grande honraria para qualquer advogado, enfim... E durante esses três então, anos... hoje você faz parte onde da eu OAB estou hoje, Estadual? OAB Estadual. Olha só que interessante. Então, nessa última gestão, eu estou na OAB Estadual, né, que está finalizando agora é, em dezembro, para a próxima gestão e, e você, que virá. você, como Adriano, é, faz parte da atual gestão ou não? O Adriano agora está na atual gestão da subseção, uh -huh. como vice-presidente. Então, como ele foi indicado para sair como presidente, ele me fez o convite para voltar do Conselho Estadual para a subseção. Ah, mas atualmente você não faz parte da subseção? Não, da... eu estou, eu faço parte atualmente da seccional, que daí não, seria do estado do Paraná. Que, tipo, por exemplo, você é da estadual? Isso. E não foi da, da, da municipal? Fui é? duas, foi, duas vezes. Ah, já foi. Duas vezes diretora. Então, aliás, duas vezes diretora e uma vez presidente da advocacia iniciante. Legal. Então eu estou na OAB, Bruno, há 12 anos de trabalhos voluntários e trabalhos em que a advocacia eu acho que está assim melhor por conta de toda a participação de todos esses voluntários que estiveram conosco nesses últimos anos. Mas é, hoje eu estou no estadual e a convite do doutor Adriano eu resolvi aceitar esse desafio para voltar para a subseção e justamente em respeito a toda essa minha trajetória 
na subseção de Moarama. Eu acho que estar no Conselho Estadual realmente é uma grande honra que qualquer advogado teria, e realmente foi uma grande alegria, uma grande honra participar, e aprendi muito. Mas estar na subseção de Moarama, em contato com a advocacia de Moarama, a gente consegue efetivamente participar dos problemas da resolução dele e das vitórias dele com a advocacia. Então, eu sei que eu ainda tenho muito a fazer por Moarama, e é por isso que eu me predispus a voltar do Conselho Estadual para conseguir trabalhar dentro da subseção de Moarama. Como a intenção do doutor Adriano e a proposta dele era fazer a união da advocacia e trabalhar, fazer uma OAB democrática e movimentada, fazer uma integração da advocacia e unir a advocacia efetivamente, nós unimos os nossos esforços e é por isso que nós montamos essa chapa para trabalhar, em prol do, do, dos propósitos e ideais que nós propusemos juntos. Muito bem. E expliquem... Expliquem para os nossos ouvintes o que é a OAB e qual que é a importância dessa instituição. Eu já sei o que você vai falar. Sugêneres. É, para a sociedade, qual que é o papel do OAB para a sociedade? O que, que a OAB pode fazer pelo cidadão? Porque muitas vezes isso fica confuso. É, por exemplo, para mim, até um tempo atrás, a OAB nada mais é nada menos do que um conselho de classe. Mas a gente lendo aí, é, desde o impeachment né, da presidente Dilma, a gente viu um papel de atuação do AB a nível nacional e a gente começou a ver, opa, não é só isso, não é só uma instituição de classe. Uhum. Né? Aí a gente leu em algumas matérias de jornais que ela era guardiã da Constituição Federal. Mas como isso funciona? Vocês podem dizer um pouquinho para a gente? Claro, doutor. Você começa ou eu começo? Pode falar. <risos> É, a OAB ela é realmente uma instituição de classe. Ela é a instituição que rege a advocacia, que nós temos regras, mas ela é a única reconhecida na Constituição Federal. Então, ela tem um papel muito importante. Ela é a guardiã, pode-se dizer, da democracia. Eu sempre digo o seguinte, o papel do advogado ele é tão importante, tão importante e assim, eu não estou puxando brasa para a minha sardinha, para a nossa, nossa classe, mas a importância do advogado é tão grande que ele é a última trincheira, ele é o último obstáculo da, da, do Estado Democrático de Direito. Porque todo cidadão precisa de uma defesa. Ele não consegue se defender sozinho. Né? Às vezes, nós aí é, temos algum problema jurídico e a gente passa para um outro colega. Por quê? Porque a gente está imbuído de emoção naquele momento. Né? Então, a gente passa com a defesa técnica para nos isentar ali de, de, de emoções. E o cidadão precisa disso. E uma defesa fraca, o Estado acaba tomando conta. E o papel da OAB ela já é histórico isso daí. Ela vem é, cuidando da democracia brasileira há muitos anos, há muitas décadas. Então, esse é um papel essencial, é, é uma instituição reconhecida, ela é essencial à administração da justiça, tanto que o advogado, ele está no mesmo patamar, no mesmo nível da magistratura e do Ministério Público. Nós somos iguais perante a lei. Então, perante o poder, perante a justiça, não há distinção alguma entre o advogado, o Ministério Público e a magistratura. A gente sabe que, na prática, às vezes, algumas... É, é, ocorrências acontecem, algumas é, coisas que não deveriam acontecer realmente, 
Mas a OAB está aí para isso, para defender as prerrogativas do advogado. Tanto que uma das nossas propostas, e eu sempre digo que foi uma das coisas que eu vou tirar o doutor aqui, que a Érica aceitou, que eu falo que é um xodó, é a questão das prerrogativas. A gente precisa ter as nossas prerrogativas garantidas, não são privilégios, são direitos que nós temos para poder exercer a defesa de todo cidadão. Então, a gente precisa ter essas garantias respeitadas para que o cidadão tenha sua defesa efetiva. E quem vai garantir essas prerrogativas é o AB. Somos nós que estamos ali como representantes dessa instituição. Se a Erika quiser complementar alguma coisa aí... Vou só tentar complementar. É, além de todo esse nosso papel é, essencial né, na justiça, a, a, a OAB realmente hoje é uma da, sempre foi uma das instituições mais importantes do país, e a gente não vai falar só nessa, nessa questão do, do conselho de classe, ou, enfim, que não é um conselho de classe, é uma instituição diferenciada. Nós temos, sim, como prioridade é, toda a vida do advogado, a proteção do direito do advogado, a proteção da prerrogativa, enfim. Toda essa situação que o Adriano acabou de nos explicar. Essa é a essência da OAB. Porém, a OAB... É a defensora da Constituição, sim. A OAB é a defensora das liberdades, da democracia, do Estado Democrático de Direito, da dignidade da pessoa humana, dos direitos humanos. Então, o papel social da OAB é muito importante também. E é por isso que você vê, historicamente, todas essas lutas, tudo, é, todo esse papel, todo esse protagonismo da OAB, nos impeachments, no impeachment do Collor, da Dilma, ou enfim, em todas essas situações políticas. Porém, a gente também tem que te dizer que a OAB é uma instituição absolutamente apartidária. Então, a gente, politicamente, nós não interferimos. Não, não mencionamos partidos, não fazemos parte de partidos, somos absolutamente apartidários. Mas, socialmente, temos um papel muito importante também essencialmente a defesa do advogado, a proteção do advogado, é, a proteção dos direitos da advocacia, essencialmente é o advogado. Mas a gente tem todo esse papel essencial também, é, junto a... É, esse papel social, junto à sociedade, enfim. Uhum. É, dada a importância e dela. o que é a OAB para vocês? Para mim, a OAB... Porque, veja bem, uhum. tem muitos advogados que atuam na advocacia e não atuam junto ao AB, ou não mesmo, nem mesmo se interessam. Né? Não querem é, tomar partido, não querem participar da gestão. Por que, que é importante para um advogado participar do AB, estudar as análises das chapas que estão concorrendo? Qual que é a importância disso para a profissão dele? O advogado ele tem que participar. Às vezes, é, vamos falar aí a nível de subseção, às vezes o advogado sente um pouco de dificuldade de, de ser recepcionado na subseção. A seccional é algo um pouco mais distante, o Conselho Federal ainda mais, mas a subseção é mais próxima. É importante que ele participe para que ele entenda realmente como funciona a administração de uma, de uma subseção, de uma seccional, que ele sinta-se integrado e participativo das decisões da, da ordem, porque, às vezes, muitas vezes, é, o advogado cobra algo da OAB, cobra muito da OAB, por não fazer pela classe. 
E falou assim, não foi me dado oportunidade para adentrar ali, para participar. É importante que ele saiba como funciona, o porquê dele estar ali, qual o papel dele. O papel dele é o mesmo que o nosso, enquanto diretores. Ele é um guardião da Constituição, assim como nós que estamos na diretoria, como a OAB, como todo o, toda a composição judiciária, Ministério Público, Magistratura, tudo que faz a composição. Então é importante que ele venha, que ele saiba, que ele entenda que ele é importante para toda essa administração. Érica. Para mim, Bruno, aliás, eu acho que para toda a advocacia, eu acho que a OAB tem que ser vista como a sua casa. A OAB é a casa da advocacia. A OAB é a advocacia. Cada advogado é a OAB. Então, nós precisamos nos sentir assim. Vamos é, falar para você, a, estendo a experiência a nível de seccional e a nível de subseção. A seccional nos abraça e, assim, toda anuidade que a gente pague, muitas vezes isso é, é, nos é falado pela cobrado, advocacia, questionado. nos é cobrado, a seccional e a caixa de assistência dos advogados nos devolve isso em benefício. Mas, muitas vezes, o advogado nem tem conhecimento disso. Então, é, a nível de subseção, a gente sabe que hoje a subseção está muito engessada. E a gente, essa é a nossa proposta, de fazer com que a advocacia sinta que a OAB é ela, que a OAB é dela, que a OAB é a casa dela, onde ela pode usufruir dos benefícios que a própria OAB oferece, onde ela pode usufruir dos benefícios que a caixa de assistência oferece, onde ela pode usufruir da estrutura física que a OAB oferece. Então, nós, enquanto gestores, precisamos proporcionar para a advocacia todo esse conhecimento, todo esse canal para que eles tenham conhecimento de que ele faz parte da OAB, de que ele é a OAB, e que tudo que a OAB proporciona, ele tem que usufruir. Nós temos, por exemplo, benefícios que nunca vieram para o Morama, e que eu, estando na seccional, sempre fui cobrada por que não vieram para o Morama. Então, a gente precisa trazer isso e a gente precisa colocar a estrutura da nossa subseção para funcionar, precisamos aumentar a nossa subseção, nós, nós temos hoje espaço de convivência que não funciona, nós, que a advocacia podia estar usufruindo disso. Nós temos hoje é, várias coisas que já tem o Morama, claro, por exemplo, escritório compartilhado, ou vários outros benefícios que vieram, mas que muitas vezes a advocacia não tem conhecimento disso. Então, qual é a nossa proposta hoje? fazer a integração da advocacia para dentro da casa dela. Porque a OAB é a advocacia. E é a advocacia que faz a OAB. Então, vamos fazer com que a advocacia nos abrace e venha trabalhar conosco. Isso que você falou, eu não sou advogado, que fique claro para os ouvintes, mas eu acompanho de perto, porque transito né, sempre aí no, no dia a dia. E como eu circulo aí nos sete campos da Unipar, nós vemos diferenças, né? Nós temos diferenças no campo, nos campos universitários de gestão, nas prefeituras, que a gente trabalha diretamente. E eu vejo né, que nas outras cidades, a OAB sempre foi muito atuante. Né? E, às vezes, eu tinha algumas dificuldades aqui. Né? Vocês pretendem mudar isso, a atuação da OAB quanto à sociedade? Com certeza. Desculpa se parece uma crítica, mas é que é mesmo. Mas, assim, é uma coisa que eu sempre falo para para Érica e para quem está compondo a nossa chapa é nós enquanto eu enquanto presidente a Érica enquanto vice-presidente os demais enquanto diretores e conselheiros nós não queremos brilhar tá 
Quem vai brilhar é a subseção, quem vai brilhar é a advocacia humoramense. Nós somos representantes da advocacia humoramense. Qual é o anseio da advocacia humoramense? Participar, participar da ordem, participar das questões sociais. Você sabe disso daí, você acompanhou um pouco da minha participação na questão da duplicação da 323, o quão chato eu era que... Um pouco não, né? Eu ouvi toda hora isso. É, agora... Mas, na agora... época apareceu chato, mas hoje, Adriano, parabéns por isso, o trabalho que você fez na época. É ali, que... o, na época era o doutor Aldo, desculpa te acordar, e ele falou assim, olha, vai acontecer uma, uma, uma reunião de pessoas, falei, Aldo, eu quero participar. Eu já me dispus naquele momento. A Eric, eu acho que também, também naquela participei. gestão. Uhum. É, mas, naquele momento, eu já coloquei a minha cara a tapa. Aí fui, o Aldo também, a Érica também, e agora, na sociedade é, é, civil, organizada. civil organizada, que vocês estão, estão aí, você entrou em contato comigo, demais, me dispus, não quero aparecer, não, eu não preciso aparecer. Quem tem que aparecer é a OAB, o que funciona são as instituições. As instituições que têm que brilhar. A advocacia, o Moramense que tem que brilhar. Até nós insistimos e na não participação do AD, porque nas, nos outros municípios, é, como eu disse e refaço essa crítica, é, a OAB, eu vejo que nos outros municípios é muito atuante. E eu, como membro da, da sociedade, atual presidente, eu gostaria que o Morama tivesse um OAB mais atuante também. Independente da chapa que claro. venha estar na presidência, eu vou pegar no pé de vocês, claro. independente de quem seja. Bruno, a gente precisa ser mais atuante perante a sociedade e a gente precisa, essencialmente, ser muito atuante perante a advocacia. Nós temos hoje mi, mais, quase 1.300 advogados em Umuarama. Nós temos muito, né, Érica, aqui em Umuarama, porque, afinal, nós somos um centro de formação universitária, é. ainda temos algumas fa pequenas faculdades na região, Isso. fora a Unipar, é. que, digamos assim, jorra é, é, operadores do direito uhum. todo ano, no mercado. E digamos assim, talvez dois, dois quintos desses operadores uhum. acabem, ou três quintos acabem virando uhum. advogado. Não, não sei a estatística direito. Mas vocês falaram de comissão. O que, que são uhum. essas comissões dentro do AB? Só para a gente entender isso. Tá. É, só para complementar ali, Bruno, nessa questão da atuação com a advocacia. É justamente isso, é, montando, é, montando essas comissões, é trazer a advocacia para trabalhar. Mas, hoje, a OAB de Moarama é a sétima subseção no Estado do Paraná em número de advogados. E a gente tem, está muito atrás de outras que têm um número muito menor, então a gente sabe que pode trazer muito. E a nossa intenção, Bruno, é fazer, nessa questão de união, integração e trabalho pela advocacia, a melhor subseção do Estado do Paraná. Porque nós só perdemos para as grandes cidades. Então, a gente tem plena condição de fazer com que a advocacia cresça, de que seja respeitada, de que seja valorizada e que sejamos a melhor subseção do Estado do Paraná. E é para isso que a gente está unindo forças e reunimos esse grande grupo. E estamos tentando reunir toda a advocacia. Espero que todos acreditem e venham conosco. E agora tentando responder a sua pergunta sobre as comissões. Sim. É que nós... Ela está forte em política, né? Tá. É que, na verdade, eu estou com muita vontade de trabalhar e o nosso grupo está tão legal, unido é e tão ver. bonito tá e é uma proposta. Um é legal ver vontade. esse brilho em você, é. Érica. E é muito... Obrigada, Bruno. É muito Mas assim, eu sempre isso. trabalhei na OAB com muito amor e muita paixão pela advocacia e pela OAB. 
Então, é, hoje a gente vê um grupo muito coeso, muito bonito, muito bem formado, com propostas efetivas e que a gente consegue efetivamente é, colocá-las dentro de um morama na próxima gestão. Então, a gente precisa mostrar isso para a advocacia e fazer com que a advocacia acredite e venha trabalhar conosco. Aqui, desculpa, é assim, a participação da advocacia já começa agora, no dia 25. Eles já começam a participar da próxima gestão, já na eleição. Todas essas propostas que estão aí, nada mais são do que o anseio que nós ouvimos enquanto participante da, da, da gestão, ou como conselheiro, ou como é, tesoureiro que eu fui, a Érica secretária, eu atual vice, a gente compilou tudo isso daí, é, são os anseios da advocacia. Então, a gente está transmitindo aqui a voz da advocacia, o que eles querem realmente. E o que, que eles querem? Eles querem participar, eles querem se sentir acolhidos, eles querem estar dentro, eles querem se sentir importantes, querem fazer parte de uma comissão para poder representar algo dentro de uma sociedade, da sociedade civil, nomear alguém para colocar na, 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 na questão da 323. Não precisa ser efetivamente o presidente, a vice ou um diretor, pode ser um presidente de comissão que tenha tanta capacidade ou tanto conhecimento e fica ali... É, é, quietinho no canto, que a gente não aproveita. Às vezes o advogado fala assim, ah, eu não posso, eu não tenho nada com o que, com, com que contribuir. Tem. A gente que está de fora está vendo o que você pode contribuir. Venha fazer parte. Una-se a nós, una-se ao nosso propósito, ao nosso ideal. É muito maior do que proposta, do que ideias. Nós estamos pensando no agora e no lá na frente. A gente não pode ficar revivendo, remoendo, vivendo o passado. A gente tem que seguir em frente. A advocacia, o mundo, tudo é muito dinâmico, tudo é muito rápido. Eu lecionar nos cursos de gestão, que você me oportunizou é, lecionar, a administração, eu aprendi muito com relação à evolução. E a advocacia não fica atrás. Hoje as coisas mudam muito rápido. A gente não pode ficar ancorado lá atrás. A gente precisa ter raízes, ter respeito. Realmente, a raiz alimenta a gente. A raiz faz com que a gente tenha substrato, potência. Mas a âncora deixa a gente parado. Não, vamos para frente, vamos seguir. É essa a nossa proposta, é isso que nós queremos. Nossa proposta não, nosso propósito. Propósito ideal é algo muito maior do que proposta e ideias. Adriano, analisando o teu discurso, eu gosto muito de estudar um pouco linguística, você basicamente está propondo uma inovação, é isso? Sim, é uma inovação, mas a inovação não necessariamente é você criar algo. Não, às vezes é você, a inovação fazer, é você fazer, fazer, fazer as coisas que são feitas melhores e de um jeito diferente. Isso, Isso é melhorar, a gente não está tecendo críticas aqui do que foi feito até então. Todos têm o seu mérito, mas a gente não pode ficar estagnado. O mundo está muito dinâmico. A advocacia está muito não, dinâmica. Mas não é questão de crítico. Eu acho que todo mundo que está na gestão e acredita... É, mas que eu, talvez as pessoas atual, entendam como não, crítica. Mas eu acredito né? que o atual presidente entenda isso, se ele tiver noção um pouco de gestão, que é aquela, assim como um pai espera que seu filho seja melhor, isso. o atual gestor tem, sim, por obrigação e ética, na, pelo menos na área de gestão, agora falando um pouco da minha área, que a próxima gestão é, da empresa seja ou da organização 
ela seja melhor que a atual. E, e assim, se não for, quer dizer que você, atual gestor, falhou na escolha do seu predecessor. Claro. E a gente respeita Sucessor, muito, desculpa. e a gente respeita muito, Bruno, a história e o histórico da OAB, seja da OAB eh, federal, OAB nacional, OAB estadual ou OAB municipal, né, eh, subseccional. A gente respeita muito isso. Só que a gente traz ideias diferentes. É justamente isso que a gente precisa modernizar e olhar para o futuro. E provando isso tudo que a gente está te falando, a gente não trouxe propostas vazias. Eu então, te encaminhei o folder. É, isso. E a nossa proposta começa com a criação de um, de, da, da Comissão do Acadêmico de Direito. Nós já conseguimos firmar parceria com a Unipar, falamos é, né, direto com os gestores da Unipar, enfim. E qual que é a intenção? A gente começar a inserir a OAB dentro, é, dentro da advocacia antes mesmo dela existir, junto com os estudantes, entende? A gente precisa ensinar para os estudantes o que é o sistema de OAB, como funciona a OAB, como são, é, o, sobre o código de ética, sobre o nosso estatuto, o nosso regimento, que muitas vezes os alunos não têm contato com isso, além da, da disciplina de ética, que é obrigatória na grade curricular. Então, começar a partir do estudante de direito, com a criação dessa comissão, partindo para o auxílio à advocacia iniciante, que a gente tem pautas direcionadas para a advocacia iniciante, trazer a advocacia iniciante, um representante para dentro da diretoria, em conjunto com a seccional, que essa é uma proposta da OAB do Paraná, e a gente trouxe é, isso tudo para a nossa subseção também. É, tentar trazer a advocacia para trazer os problemas direto e a gente conseguir, junto com a advocacia iniciante, resolver os próprios problemas, os próprios anseios e tomar as respectivas decisões. É, trazer um, um, uma, a implementação de um canal, uma comissão de apoio constituída por advogados experientes para auxiliar na prática da advocacia, promover cursos locais e junto com a Escola Superior da Advocacia também. São várias propostas para a advocacia iniciante, além de todas as outras 20 propostas para a nossa advocacia em geral, enfim, para trazer todo o respeito e a valorização e a integração que a advocacia de Morama merece. Agora eu vou deixar o Adriano falar um pouquinho. Até me perdi no que você estava falando, estou empolgada. Falando, é, falando de toda, as todas nossas as nossas propo propostas. propostas é. É, então, é, é isso. A gente compilou aqui, você havia falado de comissões, quais são as funções dessas comissões, o porquê delas... Ah, eu queria entender o seguinte, eu sou leigo, né? uhum. segundo meu pai, eu sou às vezes até um rábulo. <risos> direito sem você ter a formação necessária. Ah. Mas eu acho que hoje em dia a modernidade é isso mesmo, né? a gente transita em diversas áreas... Tanto que o Adriano acabou dando aula de Direito para os cursos de Gestão e eu acabei dando aula de Gestão para o curso de Direito. Uhum. E essa transitoriedade entre as áreas, eu acho que vai ser o futuro. né No futuro, acho que a gente vai diminuir, a gente vai trabalhar mais com as skills, com as habilidades, competências. Com certeza. E falando em competência jurídica, qual que é a competência das comissões? Eu gostaria de entender. É, as comissões elas são direcionadas a determinados setores da advocacia. Temos aqui uma comissão de infância, de direito trabalhista, direito criminal. Então, quem atua nessa área pode adentrar. E mesmo que não atue nessa área, tem interesse de começar a atuar, ela é segmentada para setores da advocacia. Aqui, nós temos, colocamos 12 aqui, 12 comissões. Não limitando. Não mas... limitando, tem outras. Por quê? Porque é dinâmico, está crescendo a todo momento. As necessidades surgem a todo, todo momento. As comissões são braços é, da, da, da subseção, da diretoria e do conselho, para que a gente possa filtrar quais são as necessidades e os problemas 
e as demandas que são trazidas, e às vezes é, vem até alguma solução pronta, algo inovador, que foi o que você disse agora. Certo. A gente precisa do apoio de todo mundo. Nós não somos conhecedores de tudo, não é isso. Ninguém tem essa arrogância, essa prepotência, de falar assim, não, eu sei, eu faço, eu aconteço. Nós precisamos ouvir o que o advogado tem para dizer. Não é o advogado chegar lá e ficar ouvindo o que nós temos para dizer. Não é isso daí. A gente tem que ter um feedback. É lógico, a gente precisa falar para o advogado, orientá-lo. Tá? Mas também a gente precisa ouvir. A gente não vai sentar ali e ficar contando história do que aconteceu no passado, as glórias do passado, que são merecedoras, sim, tá? merecem todo o respeito, mas a gente precisa ouvir o advogado. Vamos sentar e vamos ouvir qual, que é, o, qual que é a reclamação dele, qual que é o anseio dele. Ele não se sente acolhido. A gente precisa acolher esse advogado. Falar assim, vem aqui, senta aqui, vamos conversar. O que, que você quer? Às vezes, o que ele quer não é possível. Estatutariamente, a OAB também tem seu estatuto e a gente tem as limitações e competências, existe competência da subseção, existe competência da seccional, existe competência do Conselho Federal, algumas coisas fogem da nossa alçada, mas nós precisamos ouvi-los e não somente eles nos ouvirem. E as comissões servem para isso. São braços para tra trazer é, é, propostas, problemas e soluções também. Complementando, é, além disso, Bruno, você perguntando a respeito da competência, claro que tem as comissões que são direcionadas para algumas situações sociais e não só para a advocacia. Tá? Então, tem a Comissão de Direitos Humanos, tem a Comissão da Criança e do Adolescente, pode ter a Comissão de Eventos, enfim, a gente tem liberdade para nomear exemplo, a comissão que a gente quer. Vou fazer uma pergunta de leigo, claro. mas é uma situação que eu sinto que incomoda um pouco a sociedade de Morama há algum tempo, e isso nós discutimos até na sociedade civil organizada. E nós nós vemos em Maringá que a própria OAB e, e a comissão lá se, se mobilizou. O que poderia ser feito, né, por exemplo, quanto a esses imigrantes venezuelanos que estão na cidade, nos semáforos pedindo, se juntando já a um antigo programa de, problema, programa, uhum problema uhum, uhum. da cidade de Morama, uhum. que era a questão dos indígenas. Então agora nós temos indígenas, nós temos venezuelanos e nós temos os moradores de rua ali na Miguel Rossaf. Então nós temos aí é, para a sociedade de Morama é, três grandes problemas que ao sair de casa nos deparamos. É esfregado a nossa cara isso, certo? É, o que, que a OAB poderia estar fazendo? Ou poderia ser feito algo, por exemplo, quanto aos direitos desses, desses imigrantes? É uma pergunta leiga que eu me claro. veio agora. Uhum. Isso daí cairia bem numa comissão de direitos humanos. A comissão poderia trabalhar com relação a isso, juntamente com a magistratura, justamente com o Ministério Público, juntamente com os demais órgãos municipais, estaduais e até federais, tentar solucionar... Já que ninguém se predispõe a fazer, então alguém tem que dar a cara a tapa, alguém tem que puxar. É porque às vezes a gente fica só na prefeitura, né? Aqui é a prefeitura, a prefeitura. Pô, pera lá, a gente não pode, a gente elegeu os atuais prefeitos, tudo bem, mas nós somos uma sociedade, né? Por isso que a gente organizou a sociedade civil, para a gente juntar, junto ao AB, é, junto às universidades, junto a todas as entidades da cidade, eu acho que pode, a gente pode melhorar 
o quadro social claro. do nosso município. A ordem ela não pode resolver o problema, mas ela vai auxiliar de alguma dá, forma. Dá apoio, né? Ou até puxar a fila, já que ninguém consegue fazer, ninguém encampa isso daí. É, eu perguntei porque, por exemplo, tem a questão legal, né? Sim, Esses a gente tem aqui. as competências. É... Né? Não, não compete a ordem em determinadas situações. Maior parte das situações não compete à OAB, mas nada impede dela instigar. Ou nada impede que a OAB também se é, faça algum convênio, ou que a OAB se junte à sociedade civil, ou aos órgãos públicos, e participe efetivamente de algum problema que venha aparecer para a gente na sociedade. Então, é, do nosso ponto de vista, a OAB não pode ser omissa, seja por esses problemas civis que aparecem, ou seja pelo problema que a advocacia nos... Né, nos nos, nos apresenta, é, traz para a OAB. Agora, sim, a questão das comissões, setorizar as comissões, é justamente isso. Se a gente precisa que a OAB seja ativa em determinada situação de um direito humano, nós temos ali os advogados que vão ser representantes da OAB nesse sentido. Então, vamos apresentar alguma solução, ou vamos apresentar, pelo menos, qual seria é, o papel ou a representatividade da ordem naquele momento, dada a nossa competência, dada toda, tudo o que pode nos ser dado. Mas deixa eu só complementar, Bruno, em relação às comissões, voltando para a advocacia, é, essas comissões vão poder proporcionar é, maior preparo para toda a advocacia também, e eu vou te dar um exemplo. Nós podemos, é, através das comissões, promover palestras, trazer palestrantes de fora... É, fazer, é, trazer um material acadêmico para dentro da UAB, trazer, seja da Escola Superior da Advocacia, da nossa Unipar, que já está firmando convênio com a gente e está tá nos apoiando integralmente para que a gente consiga trazer esses cursos. Então, setorizar em comissões é poder faz, aprimorar a, a, a nossa profissão de forma segmentada, né, que a gente possa proporcionar também é, toda essa parte acadêmica ali para o para o advogado. E também trazer, ser um canal direto de ligação com a diretoria e com, a, é, e com o nosso conselho para a gente conseguir trabalhar juntos. Se você é um advogado trabalhista, né, traz o problema para a comissão, é um canal direto para a nossa diretoria. Uma curiosidade, qual é, a área que mais tem causas é, em Humorama? Trabalhista, criminal... Claro. Eu não tenho Vocês essa estatística, você não, tem? Uma curiosidade aqui. É que existem ações que são maiores volumes, por exemplo, ações previdenciárias ou ações trabalhistas, isso é maior volume. Mas também tem as tributárias, né? A gente, eu não tenho essa estatística para te dar hoje. E assim, depende muito do, do momento que, a, que o Brasil está passando, que a cidade está passando, que o Estado está passando. Então, tudo isso daí depende muito da, da, de, de vários fatores, né? E hoje, como é que está? Eu falei isso porque vocês, a gente sabe que tem um número grande, um fluxo grande dentro dos fóruns, das varas cíveis, criminal, família. É, e com a recente, recente, desde quando, 2017, que começou o Projude, o sistema Sim, eletrônico? Projude, 2011. 2010. Isso facilitou muito o trabalho de vocês. né? Uhum. Como que funciona essa proposta que vocês estão falando de intervenção junto a órgãos públicos, cartórios judiciais? E ah, essa, Explica essa, um pouquinho para gente. Essa intervenção é, assim, Bruno, na verdade, a intenção dessa, dessa proposta, e, e é o que a gente ouve sempre da advocacia, não se trata junto ao Tribunal de Justiça, mas os or, a nossa proposta principal é nos órgãos extrajudiciais. Eu vou te dar um exemplo. Nós tivemos muitas situações, e eu vou falar da minha prática na advocacia e vários outros colegas, nessa situação da pandemia, com os decretos, vinham as notificações da vigilância sanitária. Quando a gente precisava fazer 
alguma, alguma defesa dessas multas ou desses processos administrativos. Não existe uma plataforma. Você tem que ir pessoalmente na vigilância sanitária, você não tem acesso ao processo, leva meses para que o cliente seja notificado da resposta e não nós, advogados, que colocamos uma procuração lá. Então, a ideia é site de prefeitura, o site dos cartórios, vigilância sanitária, IAP, vários órgãos que não nos disponibiliza é um formato só, um formato que possa facilitar o acesso do advogado aos processos administrativos. Essencialmente seria isso, para que a gente consiga intervir junto a esses órgãos, para a gente conseguir facilitar as plataformas. Obviamente, primeiro, com um diálogo, né? isso é necessário, alguma outra, alguma outra medida. Mas, é, com diálogo, a gente consegue resolver muita coisa. Conversando, você expõe, escuta quais são os problemas enfrentados ali pela, pelo órgão que a gente está intervindo e buscar uma solução em comum. Muito interessante. Às vezes, tra, tra, talvez a, através até de uma comissão. Porque vocês estão sendo pontuais, eu estou analisando aqui, vocês não estão sendo abstratos. Tipo, nós vamos apoiar a, a prática da advocacia. É fácil não. falar. Vocês nós não estão vamos... dizendo como. Isso, é nós não vamos valorizar a advocacia. Nós estamos mostrando como nós vamos fazer essa valorização. Nós não queremos só o respeito à advocacia. Nós estamos colocando efetivamente como nós vamos pedir esse respeito e como nós vamos exigir esse respeito à advocacia. Como a advocacia vai ser valorizada, respeitada, vai ter a sua dignidade respeitada, suas prerrogativas respeitadas. Esse combater práticas de atos privativos da advocacia por profissionais de outras áreas que não previstos Sim. em lei é um caso muito complicado, né? Porque eu vejo. E eu vou até falar, não vou dizer nomes, mas eu vi, eu tinha um colega meu alguns anos atrás que ele se intitulava advogado. Depois de um <risos> tempo eu fui descobrir que ele não tinha OAB. Ele era formado em Direito, realmente, mas não Tem tinha Tem vários assim. E aí eu falei, cara, mas como assim? O que, que se custa? Vai lá e faz o exame da ordem, pô. Uhum. Né? Não tem nada. E ele, não, não, aí eu tenho que ficar pagando, não sei o quê. Quer dizer, é uma prática ilegal da profissão, né? É, além desses Sim. casos que são crimes, então a gente tem outras situações que, assim, até é, a legislação, de certa forma, está é, permitindo com que alguns atos que sempre foram privativos da advocacia é, viessem à tona e permitir que as pessoas que não têm essa formação possibilitar que, que elas executem esses trabalhos. Então, a nossa intenção é justamente combater isso, né? Sim. É... Tem muita, muito aluno que se forma, é, acho que o percentual de aprovação na, nas provas da OAB é 27,5%, salvo engano, e hoje nós temos aí no Brasil em torno de 1 milhão e 200 mil advogados. É, é um número muito alto, e na realidade não existe campo para todo mundo. Então a gente precisa... Ah, eu estava vendo estatísticas aqui, nós temos... É um advogado para cada 147 habitantes no Paraná. Se a gente contar em Umarama, nós temos 1.270 e nós somos em 110 mil. Então, a proporção é menor ainda. É. E assim, a gente está falando em números. Veja que a gente só está falando em números. E se não tivesse o exame da ordem, seríamos em 3 milhões no Brasil hoje. Tá. E não, e tem, agora... não tem campo para todo mundo. Para todo, para todo mundo. Que que e a gente precisa... Essa questão? Eu vou fazer uma pergunta agora. Uhum. Tá uhum. Mas o nome do programa é Contraponto, então uhum. fica à vontade. Por isso que não temos pauta, Érica. Claro. O <risos> que, que vocês acham da recente autorização do MEC sobre 
a abertura de cursos Direito EAD. Vocês acham que isso tira um pouco o prestígio da profissão? Vocês acham que isso dá mais acesso à profissão? O que, que vocês pensam sobre isso? Não tira o prestígio, mas tira condições mínimas de aprendizado. A gente, enquanto professor, você é professor, eu também, a gente sabe que nós somos orientadores. O aluno ele aprende colocando a bunda na cadeira e sentando, lendo, e é ali que ele vai aprender. Mas a gente precisa orientar. A gente precisa no... ficar com o meio dele. É, eu, 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 por exemplo, já, já vou puxar. O EAD não tem a mesma qualidade presencial, ponto. Não adianta a gente ficar floreando o que não é verdade. Nós nos adaptamos à nova realidade? Sim. Sim. O EAD é melhor que presencial? Não. Eu digo categoricamente. Dola faz 12 anos. Não é melhor. Então, assim, isso é um prejuízo muito grande. E vai recair no quê? Na defesa do Estado Democrático de Direito. Vai recair na defesa do cidadão. Querem porque querem a todo custo acabar com a prova da OAB. Isso é um completo absurdo. Acabar com a prova do OAB? Isso é um completo absurdo. E nós lutamos no CRA, que é o Conselho de Administração, no próprio CRC, que está mais à frente que isso, que é o Conselho de Contabilidade, para nós nos moldarmos e fazermos prova para exercício da profissão também. Quer, Quer dizer, sim. vocês são modelos para as outras profissões. Mas querem quesito. acabar. Há um equívoco. A faculdade de Direito, ela não é... O pessoal acha que é a faculdade de advocacia. Não. É a faculdade de Direito que te dá um leque muito grande. Você não sai formado advogado. Você sai formado bacharel em Direito. É necessário. É o mínimo necessário para que o cidadão tenha uma defesa de qualidade. É essencial isso. Se acabar com a prova do OAB... A defesa da democracia, a defesa do cidadão, vai ficar extremamente comprometida. E cá entre nós, a qualidade da, do exercício da advocacia vai cair também. Porque a gente sabe, é, como em todas as atividades humanas, temos aqueles que se dedicam mais e temos aqueles que se dedicam Sim. menos. Temos aqueles que fazem porque precisam, temos aqueles que fazem por paixão e tem aqueles que fazem por passar o tempo. Né? Eu tinha um aluno que fazia porque... A mulher não aguentava em casa, então mandava ele para a faculdade, então faz parte. É assim, nós, é, nós vemos aí, tentando acabar com a prova da OAB e concursos para a magistratura, para o Ministério Público, cada vez mais difíceis, cada vez mais seletivos. Né? Então, qual que vai ser a igualdade entre a, o advogado, o Ministério Público e, o, e, o, e a magistratura? Tem que se levar isso em consideração também. A prova é necessária, é necessário. E aqui eu não estou não, não defendendo um corporativismo da OAB, eu estou falando em defesa de cidadão, em defesa da democracia. Porque a massa da população é defendida por nós, advogados particulares, não é pela defensoria. Isso em N casos, né? só para o ouvinte entender. Isso vai desde um simples divórcio, a uma, uma casa de agressão de lei Maria da Penha, Sim. a uma, uma questão de pensão... É, alimentícia, há uma questão trabalhista por justa causa ou né, o que quer que seja, há até ações coletivas, né, indo para o âmbito do direito coletivo. Aí. Então, é importante que seja mantido a, a qualidade do serviço de vocês, advogados. Com certeza. Né? Porque numa Fica dessa, absolutamente comprometido. Acabamos perdendo uma causa porque pegamos um advogado com uma má formação ou uma Sim. má orientação. Sim. E aí quem acaba perdendo é a sociedade. E Sim, a proliferação de curso jurídico, eu não vou nem falar em EAD, porque 
é, enfim, vocês já comentaram, mas é, a proliferação do curso jurídico, dos cursos jurídicos no Brasil hoje é como formiga, e a gente sabe que isso compromete muito. Né? É, não, há, não é toda universidade que tem nota 10, né, como a Unipar tem. Então, a gente sabe que essa proliferação, é, a OAB está tentando combater, a OAB estadual tenta combater de todas as formas, não, é, justamente por conta da qualidade desses cursos que estão sendo despejados no mercado hoje. A qualidade do advogado compromete diretamente a defesa de todo cidadão. Eu costumo falar assim, que às vezes falam, ah, mas não precisa de faculdade para fazer administração, falando da minha profissão. Eu falo assim, meu querido, qualquer um faz qualquer coisa. Uhum. Né? Me dá uma faca que eu te faço uma cirurgia. Uhum. Se você vai sobreviver, é outra coisa. Se a empresa vai sobreviver, Exato. é outra coisa. Se a causa vai ser ganha, é outra coisa. Exatamente. Né? Então... A possibilidade do próprio cidadão demandar em pequenas causas, isso compromete... A... Qualquer um compromete pode fazer qualquer coisa. Dele. Só que você quer fazer algo bem feito, procure um profissional Sim. da advocacia. Né? Isso é certo. Então, você deixar para outras pessoas que não têm a qualificação necessária... O resultado, provavelmente, com certeza, vai ficar comprometido. Pessoal, estamos chegando ao fim, né? infelizmente, esse bate-papo muito legal. Podemos conhecer aqui hoje um pouquinho do doutor Adriano, da doutora Érica, das propostas que eles nos trouxeram aqui pela chapa 11 de agosto, no qual nós, nós vimos os anseios deles, as projeções deles, e, acima de tudo, a conduta e a essência do que move essa chapa, que é muito interessante para os advogados que estão nos escutando, os universitários e os ouvintes. Eu gostaria que, nesses minutos finais, vocês deixassem uma mensagem para os nossos ouvintes. Pode falar. Bem, Bruno, primeiro a gente quer agradecer imensamente. Foi um bate-papo muito bom, muito gostoso. E passou a hora que a gente nem viu aqui. Mas, quer, além de te agradecer... Só quero deixar um único recado. Que nossos advogados acreditem no que nós estamos acreditando e que no, no, no que nós estamos propondo. Uh, que avaliem todo o histórico da nossa diretoria, todo o histórico de ordem e histórico de advocacia efetiva. Nós, estamos, nós, nós advogamos e vivemos da advocacia hoje. A OAB é uma paixão, a OAB... É, uma, é a instituição, instituição mais importante do nosso país hoje e precisa ter representantes que efetivamente trabalhem pela advocacia e tragam a advocacia para trabalhar pela OAB. Então, que acreditem na, nas nossas propostas, é, avaliem com cautela, e eu sei que todo advogado vai ter esse discernimento, de avaliar é, a nossa composição, nossas propostas, nossos propósitos, todos os nossos apoios, acompanhe as nossas redes sociais e, no dia 25, vote 11 para seccional e 11 para subseção. Qualquer dúvida, a gente está nas redes sociais e a gente está tá à disposição da advocacia também. Muito bem. Adriano, você quer deixar uma mensagem Sim, aí, candidato à presidência? Com certeza. É, a Érica já deu o um recado para a chapa, relativo à nossa chapa, e eu quero deixar um recado para a advocacia. Humoramense, nós falamos muito em números aqui, em números. Quase 1.300 advogados em seis anos subiu de 650 para quase 1.300 advogados, 1 milhão e 200 mil advogados no Brasil, mas especificamente para a subseção de Umuarama. Nós, a chapa 11 de agosto, o nosso ideal, o nosso propósito 
é que você, advogado, você, advogada, deixe de ser um número e passe a ter um rosto na subseção. Aquela casa é sua. Nós pretendemos devolver essa casa para você. É você que vai administrar ela a partir do ano que vem, pois nós somos apenas um instrumento daquilo que vocês querem. Vaidade passa longe daquilo que nós propomos e idealizamos. Então, para o dia 25, nós pedimos o seu voto, que é no número 11, aqui na subseção, e no número 11, na seccional. Muito bem. Então, nossos ouvintes agora conheceram um pouquinho da história dos dois, né, dessa chapa do AB, que concorre aí nessa eleição é, para a gestão do AB. Quantos anos? Dois? Três. Três, Três anos. anos. Então, vai ser 2022 a 24. 24. Bacana que os, os votantes advogados de Morama escolham a melhor opção, segundo o que melhor lhe apetece. Termino o programa de hoje com uma, uma frase de um senador americano, sempre legal, eu acho muito bom refletir isso, que todo mundo tem direito a seus próprios, às suas próprias opiniões, mas não a seus próprios fatos, né? que façam a melhor escolha aí. Então o programa Contraponto fica por aqui e vejo vocês na semana que vem. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes e obrigado a vocês convidados. Muito Até obrigado. mais. Nós que agradecemos.